0: Freelancing, für tägliche Behind-the-Scenes-Aufnahmen und Quick-Tipps, die du direkt umsetzen kannst. Und jetzt freue ich mich sehr auf dich und wünsche dir viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Let's go! Wie funktioniert es, als Freelancer Aufgaben gut abzugeben? So abzugeben, dass sie gewissenhaft erledigt werden, so abzugeben, dass du am Wochenende abschalten kannst, weil du weißt, dass sich jemand diese Aufgabe annimmt und so abzugeben, dass du nicht die ganze Arbeit selber machen musst und doppelt und dreifach immer wieder drüber schauen musst. Das nehmen wir in diesem Video vor. Wenn du als Freelancer an einem Punkt bist, wo du sehr viel zu tun hast, fragst du dich: Hey, gebe ich diese Aufgabe ab? Lasse ich sie jemand anderes machen? Ich habe hier mir ein paar Notizen gemacht, deswegen werde ich ab und zu runterschauen. Also nicht wundern. Das heißt Du möchtest. Es ist Voraussetzung, dass du mehr aus deiner Zeit herausholen möchtest. Sei es, du möchtest mehr Umsatz machen, sei es, du möchtest einfach mehr Freizeit für dich haben und sagen, hey, ich möchte mein Umsatzvolumen halten, aber ich möchte einfach mehr Freizeit für mich haben. Oder vielen geht es auch so, dass sie sagen, ich habe lästig gewordene Aufgaben. Es ist ein Kunde, den ich schon seit fünf Jahren habe. Am Anfang war die Aufgabe spannend für mich. Es war neu. Es hat mich herausgefordert. Und jetzt ist es langweilig geworden und ich möchte diese Aufgabe einfach nur abgeben und ich möchte dem Kunden auch nicht nein sagen, weil das ein guter Kunde ist, aber ich habe keine Lust mehr auf diese Art von Aufgaben wie schaffst du das ähm, in diesem video verrate ich dir schritt für schritt wie du das für dich schaffen kannst wie du das gewährleistest und meisterst welchen fehler ich damals gemacht habe warum ich diesen fehler gemacht habe 2018 war das und wie du selbst diesen fehler beim aufgaben abgeben ähm, vermeidest also wie gibst du gut aufgaben ab ich habe 2017, 2018 ähm, hatte ich sehr viel zu tun, meine Freelancer-Karriere lief sehr gut an und ich hatte meine ersten zwei Mitarbeiter und ich habe angefangen Aufgaben abzugeben und ich dachte, hey cool, mach das so und so und so funktioniert das und dann dachte ich, oh mein Gott, warum denken Leute nicht mit, warum können die das nicht so und so machen, es ist doch klar, dass man das so und so macht, warum geht man nicht die Extraweile, warum macht man das, denn das nicht? Rückblickend war ich der größte Idiot, ich habe alles erwartet von meinen Mitarbeitern und im Gegenzug ähm, waren sie einfach blind, also sie wussten nicht, wohin sie laufen sollten, denn ich habe dir nicht gesagt, wohin sie laufen sollen. Ich habe nicht gesagt, wie ich prüfe, was ich erwarte, was, was gelbe, wobei es gelbe Karten gibt, was, äh, ähm, wie man eine Regel bricht, wie man eine Regel nicht bricht, all diese Dinge, habe ich falsch gemacht. Das heißt, ich habe Leute reingeholt und meinte, ja, mach das mal eben. Äh, okay, und die wollten mich nicht enttäuschen, haben einfach losgelegt und wussten dann nicht so richtig, es gab konstant Missverständnisse und ich ähm, ja, habe dann irgendwann gesagt, hey, wenn man es richtig machen will, muss man es selber machen und es lief sehr, sehr viel falsch. Heute, ganz, ganz wichtig, Expectation Setting, erwarte nicht, wenn du jemanden reinholst, dass er vom ersten Tag auf produktiv mitarbeitet. Du bist Freelancer, ich weiß, du musst auf deine Zeit achten und auch auf dein Geld achten. Aber ein Mitarbeiter ist in erster Linie, oder jemand, den du reinholst, auch ein Freelancer, ist in erster Linie ein Investment. Du investierst erstmal rein, bis diese Person anfängt, produktiv mitzuarbeiten. Und am Anfang musst du mehr Zeit reinstecken, als du herausbekommst auch. Das heißt, du investierst Geld, steckst mehr Zeit rein, als du herausbekommst, als sie abgenommen wird. Das war mir damals nicht klar. Ich dachte, warum nehmen sie mir nicht sofort alles ab? Und das muss dir jetzt klar sein. Wenn du jetzt für eine Aufgabe fünf Stunden brauchst, wirst du für diese Aufgabe, wenn du einen Mitarbeiter hast, zehn Stunden brauchen, um das den Mitarbeiter zu erklären. Und dann ist es nicht damit getan, dass der Mitarbeiter das genauso wie du macht. Es ist ein Prozess dahin zu kommen. Aber wenn du dich diesen Prozess annimmst, und also wenn du das richtig machst, dann wird dir diese Sache einen langfristigen Return on Investment auf deine Selbstständigkeit zahlen. Auf welche Dinge musst du achten? Erst einmal definiere dein Ziel kristallklar. Und definiere es so, dass es ein Ziel erreicht und ein Ziel nicht erreicht Status geben kann. Anhand von KPIs, anhand von Zahlen. Mache dir genaue Gedanken darüber. Ähm, beziehe die Person mit ein und beschreibe, wie das Ergebnis aussieht. Sag, das ist die Aufgabe, die ich immer mache. Das ist das Ergebnis, das ich immer rausbekomme Und von dir erwarte ich folgendes Ergebnis. Definiere genau, was für ein Ergebnis du erwartest. Dann musst du eine genaue Anleitung schreiben zu der Aufgabe, die du machst. Das heißt, du darfst deine Aufgabe einfach nicht mehr so machen. Wenn du das nächste Mal deine Aufgabe machst, machst du eine Anleitung dabei und schaust Schritt für Schritt, schreibst du runter, was du in diesen Schritten machst. Ob es Screencasts sind, ob es Aufnahmen sind, wie auch immer. Du musst das genau definieren. Ganz wichtig, lasse deinen Perfektionismus. Ich weiß, du bist perfektionistisch, weil du Freelancer bist und wir alle leiden unter dieser Krankheit. Ich muss das machen, keiner kann es besser als ich. Lasse dein Perfektionismus nicht, dich nicht zum Prokrastinieren verleiten. Das heißt, mache erstmal einfach die Anleitung. Eine okay Anleitung ist besser als gar keine Anleitung, denn die perfekte Anleitung gibt es nicht. Die wird auch, auch nicht beim ersten Mal geben. Und hier ein Tipp. Achte darauf. Wenn du die Anleitung geschrieben hast und dem Mitarbeiter die Anleitung gibst als Briefing und Fragen zu der Anleitung kommen, beantworte die Frage nicht direkt. Beantworte die Frage in der Anleitung. Passe die Anleitung an, ergänze die Anleitung und schicke die Anleitung wieder dem Mitarbeiter und der Mitarbeiter sagt, okay, Frage beantwortet oder nicht. Welches Ziel verfolgen wir damit? Die Anleitung wird konstant besser durch Iteration, und der Wert liegt nicht beim Mitarbeiter. Du investierst die Zeit nicht nur in den Mitarbeiter, sondern in die Anleitung und in deine Selbstständigkeit. Das heißt, entweder du kannst weitere Leute viel, viel einfacher auf den Prozess onboarden später oder wenn der Mitarbeiter weggeht, hast du den Wert in der Firma und der nächste Mitarbeiter ist viel, viel schneller produktiv. Einsatzbereit. Kommuniziere der Person, mit der du zusammenarbeitest, dass du kontrollierst und wie du kontrollierst. Egal in welchem Institution, in welchem System, ohne Kontrollmechanismen, fallen Systeme auseinander. Wenn du einer Person sagst, sie soll eine bestimmte Aufgabe machen und dir ist die Aufgabe egal und du kontrollierst das nicht, bereitest du dich auf ein böses Erwachen vor. Das heißt, sage der Person, ich kontrolliere einmal in der Woche einmal in zwei Wochen, zweimal in der Woche, folgendermaßen oder stichprobenartig und kommuniziere, dass du kontrollierst, damit die Person weiß, dass kontrolliert wird. Hab ein regelmäßiges Recap-Meeting mit dieser Person, das habe ich damals auch nicht gemacht. Ich hatte nur Meetings, wenn etwas komplett aus dem Ruder gelaufen ist oder bei einem neuen Briefing. Hab ein regelmäßiges Meeting mit dem Mitarbeiter und lasse die bisherigen Aufgaben, die sie erledigt hat, Revue passieren. Was war gut, was war schlecht, was kann man besser machen, was können wir lernen. Gibt es Workflows und äh, Workarounds, die wir besser machen können. Hab ein Protokoll dazu. Und die Fragen, die du in diesem Protokoll hast, schaffen eine systematisierte Innovation. Das heißt, durch diese Fragestellung kannst du Innovation in deine Firma treiben, indem ihr immer besser werdet. Diese Recaps sind feste Termine. Und diese Zeit der Recaps, du gehst nicht einfach in diesen, diesen Termin, die jetzt, der jetzt eine Dreiviertelstunde dauert, davor machst du dir Gedanken darüber und du gehst vorbereitet da rein. Das ist ein Investment in deinen Mitarbeiter und in den Prozess, den du machst. Und glaube mir, diese 1, 2, 3 Stunden in der Woche, dieses Investment, das du da rein machst, wird konstant Rendite auszahlen auf deine Selbstständigkeit, weil der Mitarbeiter immer fitter wird und der Prozess wird immer besser. Und irgendwann läuft es so reibungslos, das ist dann der Traum von, du bist im Urlaub und es wird weitergearbeitet zu Hause und die Dinge laufen. Ähm, dann ein Extra, je nachdem in welchem Bereich die Person arbeitet, lasse die Person teilhaben am Erfolg oder am Misserfolg so förderst du die extra, das extra, die extra Motivation. Denn wenn eine Person, egal wie die Sache ausläuft, immer ihren Stundensatz oder ihr Gehalt bekommt, ist, keine, ist eine schwache Intensivierung dort. Je nachdem, wie die Person gepolt ist, kannst du daran denken, hey, wenn der Kunde besonders zufrieden ist, wenn ich das daran messe, wenn du so viele Erstgespräche für mich generiert hast, wenn du so viele Interessenten für mich generiert hast oder wenn du das und das so und so gemacht hast, dann gibt es einen Stundensatzaufschlag. Wenn du Deine Leistung nach so und so vielen Wochen Einarbeitung, wenn du dem nicht zurechtkommst und wir das und das gemacht haben, gibt es so viel Abzug. Du musst das halt besprechen, das muss mit der Person definiert sein, aber das ist ein sehr, sehr, kann ein sehr, sehr starker Motivator sein und eine sehr starke Incentivierung für den Mitarbeiter, dass er ganz anders bei dir mitwirkt, weil er selbst ähm, das äh, zu spüren bekommt, ob er gut war oder ob er schlecht war. Ganz wichtig, du musst natürlich auch definieren, warum er schlecht war und was er besser machen kann, um das zu vermeiden. Das ist ganz wichtig. Also, man muss, er muss das nachvollziehen können, deine Entscheidung und deine Handlungen. Und es gibt kein Ende. Denke nicht dran, so fertig eingearbeitet, ich muss nichts mehr machen. Du musst vielleicht mit der Zeit weniger machen, aber der Prozess ob, äh, verbessert sich konstant. Der Prozess muss konstant angepasst werden, weil du auch in deiner Selbstständigkeit vielleicht neue Kunden hast, neue Prozesse hast und. Mit der Zeit wird dein Prozess immer besser, mit der Zeit wird dein Prozess immer weiter angepasst. Also hab diesen Termin wirklich fix bei dir drinnen und denke nicht, irgendwann das ist vorbei. Aber, Gegenfrage, ich hätte viel lieber ein 2 oder 3 Stunden in der Woche Investment, anstatt 20 Stunden in der Woche eine lästige Aufgabe zu machen, wenn ich die dann damit erfolgreich abgebe und der, die Person, die irgendwann vielleicht besser macht als ich und ich somit meinen Stundensatz nehmen kann und zufriedenere Kunden habe. Also denke lieber so rum und denke unternehmerisch wenn du derzeit Freelancer bist und irgendwo feststeckst ähm, in deiner Freelancer-Tätigkeit, weil du zu viel zu tun hast, weil du einfach nicht weißt, wie du wachsen kannst, oder du bist vielleicht schon mal am Abgeben gescheitert und denkst, egal, wenn ich das anderen gebe, die machen, die machen das nicht. Ich habe schon mit so viele Freelancerinnen geredet, die in dieser Position waren und die sagen, ich muss es halt selbst machen. Ich war selbst so einer und diesen negativen Glaubenssatz hast und einfach nicht weißt, hey, wie funktioniert das richtige Abgeben? Wie kann ich das machen? Dann lässt du sehr, sehr viel Potenzial auf der Strecke, denn damit kannst du mit mehr Zeit, mit weniger Zeit mehr verdienen. Und dass es wirklich Systeme schaffen, dass es wirklich in den Urlaub gehen und nicht Angst davor haben, hey, drei Wochen Urlaub kosten mich nicht nur den Urlaub, sondern auch die drei Wochen, die ich nicht in Rechnung stellen kann und die drei Wochen, die ich keine Stunden arbeiten kann, sondern du hast Leute, die für dich arbeiten. Wenn du daran interessiert bist, wie das für dich aussehen kann und wie du darin noch dein Potenzial ausschöpfen kannst als Freelancer, dann stelle mir gerne einen Termin rein. Wir können gerne sprechen über deine Selbstständigkeit. Ich berate gerade... Einige Freelancer, die fortgeschritten sind in ihrer Selbstständigkeit, an dieser, äh, dieser Schwelle dazu sind, zu einem Freelancer zu werden, der auch Dinge abgibt und äh, der seinen Stundensatz damit so weiter hebelt und mehr Freizeit für sich hat. Und wir erzielen schon tolle Ergebnisse. Wenn du das auch für dich möchtest, stell mir gerne einen Termin rein. Ich hoffe, du konntest diesem Video was abgewinnen. Mein Name ist Maron von der die Freelancing Beratung und danke fürs Einschalten.